0: Cześć i w trzecim odcinku podcastu W Terenie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś, o czym napisałem niedawno na Facebooku ofensywy, czyli o tym, jak KTM widzi swoją przyszłość. W pierwszej kolejności przygotowałem taką, powiedzmy, mini grafikę na Facebooka y, ofensywy. Znajdziecie pod ofensywa, zresztą pewnie większość z Was już, już tam jest. Y, cały ten mój przydługi wpis dotyczył tego, jakie plany KTM, a w sumie Pirer y, Mobility AG, o czym za chwilę, y, ma na rozbudowę swojego portfolio, jeśli chodzi o KTM, chustgwarnę i Gazgasa. Też w międzyczasie okazało się, że. Myliłem się co do gaz-gaza, czyli co do tego mojego ostatniego podcastu, chociaż nie tak bardzo jakby mogło się wydawać, do tego też zaraz wrócę. Ale na początek chciałbym Wam z prezentacji dla inwestorów, którą KTM, a tak naprawdę PIRER Industries, PIRER Mobility przedstawiło swoim inwestorom i takie mam tutaj highlighty tego roku. Pomysły na y, przyszłość. I y, nie będę może już po angielsku czytał, tylko y, wam przedstawię to tak w punktach. Punkt numer pierwszy KTM Industries AG y, zostało przemianowane na Pierre Mobility AG. Nie jakoś specjalnie ważne. Punkt drugi. W pierwszej połowie 2019 roku y, pod tą spółką sprzedano 135 711 tysięcy motocykli, co jest 7% wzrostem jeśli w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosty na rynku y, amerykańskim i indyjskim sprawiły, że KTM y, w W pierwszej połowie roku 2019 miał blisko 11% rynku motocyklowego, co jest naprawdę świetnym rezultatem. No i teraz idziemy dalej. Jak pewnie wiecie, w Katemie, ale to teraz jest ważne, w KTM, a nie w PIRER Mobility, czyli jest wielka spółka córka PIRER Mobility, która ma tam macza palce we wszystkim, a KTM Sport Motorcycles AG jest współwłasnością z hinduskim Bajaj. No i razem KTM i Bajaj mają taką, jakby taki pomysł, żeby stworzyć wspólną platformę dla motocykli elektrycznych. To jest opisane jako Develop, develop a Common 48 Volt Electric Two-Wheeler wheeler Platform. Czyli, a jest jeszcze moc podana, że będą to pojazdy od 3 do 10 kW, czyli raczej takie coś w rejonie 125. I seryjna produkcja ma ruszyć za dwa lata, w 2022 roku. Tu takie już może mniej ważne informacje, czyli to, że PIRer Mobility AG przejęło australijskiego importera. To w sumie ciekawe. No i w sumie to najważniejsza, trochę od dwóch stron zacząłem, ale najważniejsza, że kupili gaz-gaza i w Gazgazie PIRer Mobility AG ma 60%. I teraz płynnie bym przeszedł, tylko to znajdę do tego, gdzie Pirer macza swoje palce. Mamy. Pirer Mobility AG. 51,7% ma w KTM Sport Motorcycles Sport AG, w którego w skład wchodzi KTM Husqvarna, tam jest po 100%, 60% Gaz-Gaz i 99,9% w i tutaj drugą jakby częścią jest badacz. 100% PIRer Mobility GMA ma w KTM Innovation, KTM Technologies. Nie wiem, co oni tam w sumie robią, szczerze mówiąc. Połowę ma w Kiska Design, co jest bardzo ciekawe. Akurat miałem okazję być w tym biurze projektowym. Oni robią sporo różnych rzeczy dla różnych rynków i różnych segmentów. Robią ekspresy do kawy na przykład. I 40% ma w Pexco. i szczerze mówiąc nie wiem, co to jest za firma, ma w Husqvarna Energii. E, Dobrze, czekajcie, czekajcie sekundę. Sorry, zniło Husqvarna e, Cycles i e, to jest w ogóle te elektryczne rowery Husqvarna. Ta marka została oparta na niemieckim teraz Wam nie powiem, ale na jakimś niemieckim producencie rowerów elektrycznych, czyli oni jakby kupili ten 40% udział i chyba to przemianowali, albo to jest po prostu jakby taki joint venture z tym niemieckim producentem, nie pamiętam nazwy. Raymond, nie wiem co to jest, potem może sprawdzę. I Chetak to są chińskie elektryczne skutery. I to jest w takich trzech kolumnach, podział jakby tej, tej, tej działalności. Power to wheelers, czyli ten, ta pierwsza kolumna razem z badzacz. Design, concept i development, czyli tam gdzie ma większość to jest Kiska i KTM Innovations i e-mobility to jest ta rowery Huska i ten Czetak. No i... Y- to mamy jakby przegląd tego w ogóle, że to, to nie jest tylko KTM i że to już nie jest taka mała firemka, a warto pamiętać, że y, Stefan Pirer KTM upadającego kupił gdzieś tam w latach 90. więc to jakby patrzeć z takiej perspektywy, dosyć krótki czas od małego producenta y, wyczynowych motocykli, powiedzmy, off-roadowych do największego producenta jednośladów w Europie. I teraz cyferki. To jest taka prognoza na ten rok, bo jeszcze się nie skończył. KTM pod Marko KTM sprzedał 163 tysiące motocykli. Pod Marko Badzacz 70 tysięcy motocykli, pod Marko Husqvarna 47 tysięcy motocykli, co daje około 280 tysięcy motocykli, co sprawia, że KTM kolejny rok z rzędu jest największym liczbowo producentem motocykli w Europie. I teraz jest taka prognoza, że do 2022 roku KTM ma w planie pod PIRER Mobility AG, czyli pod spółką, sprzedać 400 tysięcy motocykli. Chociaż to tu może byśmy nie mówili motocykli, bo to jest UNIS, czyli to są jednostki, w tym mogą być też te rowery elektryczne. To, ta prezentacja dla inwestorów też jest taka powiedziałbym troszkę zagmatwana trzeba się w to zagłębić, na pewno jest robiona w taki sposób, żeby to było jak najbardziej takie, wiecie, optymistyczne, żeby ktoś chciał zostawić w tym kasę. Idziemy dalej, tutaj trochę przelecę tych stron. Jest kilka punktów o tym, jak KTM planuje rozwijać się w tym segmencie, który się tak ładnie nazywa e-mobility. No i pod marką KTM to jest Freeride, jest ESX, 5, ten taki SXE5, czyli to mini-moto dla dzieciaków, SXE10, czyli taki odpowiednik 65, i SXE15, czyli odpowiednik 85. One prawdopodobnie nie będą budowane na tej wspólnej platformie z Badżacz, tylko to będzie jakby wewnętrznie Katema. Gaz Gas Kids i Gaz Gas Trial, i tutaj modele trialowe elektryczne stopowym modelem TXE, gaz gaza, 15 kW, przybliżona cena takiego pojazdu, około tam 13 tysięcy euro, czyli to takie wyspecjalizowane sprzęt. Trochę ciekawiej tu się prezentuje to, co pier chce zrobić z Husqvarna, bo miałby się pojawić skuter Husky o mocy 4,10 kW, czyli pewnie jeden homologowany na AM, drugi na A1 i skutery sprzedawane pod brandem Cetak, czyli te takie powiedzmy, chińskie. Market lunch Husky na 2021, Chetak na 2020. Jeden fajny slajd o tym, że w Indiach więcej sprzedaje się motocykli ktm niż się spodziewano i to tak znacząco, tutaj jest też wyraźnie widać na liczbach, ale w sumie najbardziej mnie interesuje i do tego będziemy wracać jakby za chwilę, że KTM Pirate Mobility zaczyna współpracę z chińskim CF Moto i CF Moto tak w ogóle i nawet pojazdy CF Moto kłady były dostępne w Polsce. CF Moto chyba ma całkiem niezłą reprezentację w Wielkiej Brytanii. I teraz tak. CF Moto będzie jedynym dystrybutorem motocykli marki KTM w Chinach. Zaplanowane w tym roku sprzedali tam 5000 jednostek, planują oczywiście wielkie wzrosty. W czerwcu przyszłego roku będzie powsta- postawiona wspólna fabryka, i tam mają powstawiać silniki, platforma powiedzmy. Platforma dwucylindrowa dostępna dla pojazdów CF, Moto i KTM. I tutaj jakby przez chwilę można byłoby myśleć i takie pojawiały się kiedyś jeszcze nawet plotki, że byłyby to te 490, czyli silnik LC8C tylko zmniejszony w, w pojemności, ale y, pierwszym produktem, który ma już pojawić się w przyszłym roku, będzie CF Moto MT800, czyli bez dwóch zdań to jest po prostu LC8C znany z 890 Duke'a, z 890 Adventure i tam będą te dwa motocykle, które wymieniłem, będą też składane właśnie w chińskiej fabryce CF Moto. I Moto jest o tyle dla nas ważne, że jak teraz przejdziemy sobie do takiego pięknego, pięknej wizualizacji, jakie modele będą w przyszłości powstawały, to w gaz gazie ma się pojawić motocykl typu Naked i motocykl typu Trial właśnie o pojemności 800 cm3 i najprawdopodobniej będą to motocykle, które będą składane już w Chinach, z racji tego, że jak nie wierzę w to, że KTM będzie robił markę budżetową z gaz-gaza, to możliwe, że hm, sam do końca nie wiem, ale możliwe, że gaz-gaz w Gazgazie będzie utylizowana powiedzmy technologia, na przykład Bajaja, bo nawet kurczę po tej miniaturce jakieś tutaj po tym rysunku te motorki podobne są do Bajaja, do Dominar 400, więc może to będzie czy tylko przelakierowany, powiedzmy, na gaz gaza, bo inaczej skonstruowany, ale jakby na tej technologii. Te większe modele mogą być na dwucylindrowej 790 robione. W momencie, kiedy w KTM już będzie sobie hulała 890 i prawdopodobnie tak się stanie już niedługo, bo już 890 Duke Air był zaprezentowany na EICME i będzie dostępny w ofercie. Podrzucę na pewno link do tej prezentacji w notatce do tego podcastu, ale teraz szybko przelecimy przez proponowaną ofertę, czyli dokładnie tak, tak ona będzie wyglądać, KTM od najmniejszych motocykli. 390 Adventure. Jest już na rynku, fajny motorek, na pewno będzie super jeździł, znaczy tak mi się wydaje, myślę, że okolice 30 tysięcy złotych, 45-ciokonny silnik z modeli 390 Duke, długo nie mówiono, jest. 390 SMC albo SMR, nie wiadomo jak się jeszcze będzie nazywał, ale coś bardziej szosowo-sportowego, to w ogóle bardzo ciekawa ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy aż jest tyle klientów na na taki sprzęt, ale tutaj zablurowany pojazd wygląda po prostu jak taki taki, coś takiego jak kiedyś była Huska Nuda. Albo, no, no ten kierunek. I teraz dużo ważniejszy z mojej perspektywy sprzęt, czyli 390 Enduro lub Enduro R. I to jest o tyle ważne, że ja taki, o takim motocyklu mi się marzy już od dłuższego czasu, czyli połączenie takich właściwości jezdnych Hard Enduro z niezawodnością silników, w ogóle konstrukcji jakby pojazdu, szosowego, czyli taki odpowiednik drz 400 albo no tego, tego kierunku, taki dual sport w ostrym, katemowym wydaniu, ale bez zmiany oleju co 50 motogodzin, czyli z normalnym interwałem serwisowym. Wiadomo, że on będzie trochę cięższy, mniej wyczynowy, ale ja nie szukam wyczynowego motocykla. Znowu 690 Enduro, która jest dokładnie tym, o czym mówię, jest po prostu bardzo droga, więc dla mnie już przy cenach za, za 690 Enduro to wolałbym kupić ten RK700 czy coś takiego bardziej pełnoprawnego. A myślę o motocyklu w granicach na 25 tysięcy zł i 26-27. Myślę, że KTM, jeżeli miałby robić ten model, a na to wygląda z tej prezentacji, to byłby dokładnie ten rejon cenowy, czyli na pewno taniej niż 390 Adventure. A obstałem, że 390 Adventure będzie kosztował około 30 tysięcy idziemy sobie kroczek wyżej 490 490 Adventure 490 SMR czyli Supermociak dwucylindrowy będzie to rzędowa dwucylindrówka moc myślę około 70 koni mechanicznych że naprawdę robi się yy, nieźle 470, 490 SMT czyli ten Supermociak tylko z owiewką z takimi turystycznymi właściwościami a kiedyś przecież było 990 SMT R, taki bardzo hardkorowy motocykl, bardziej hardkorowy, moim zdaniem, Super Duke, stary. I było 990 SMT. Może nie do końca dopracowany, jak na tamten czas, ale znam sporo, jakieś grono ludzi, którzy kochali ten sprzęt. I te dwa sprzęty, w sumie trzy motocykle na platformie, obok takiego modelu, który jest jakby najłatwiej przewidzieć, że się pojawi 490 Duke i modelu rc 490, czyli na bazie jednego silnika, który powstanie najprawdopodobniej na bazie 790, czyli LC8C, powstanie kolejne raz, 2, 3, 4, 5 motocykli i pojawia, pojawia się nam w sumie zupełnie nowa rodzina modeli SMR powracających i modeli SMT powracających. No i idziemy krok dalej, modele... 690, 790, 890, 690 jednocylindrowa moim zdaniem w końcu wypadnie z oferty. To jest moja opinia, wiele osób się z tym nie zgadza, z którymi tam sobie dyskutuje, ale moim zdaniem nie ma na rynku miejsca na czt- cylindrówkę za 45 tysięcy. 790, 890, czyli te modele, które już znamy, jest 790 Adventure, 790 Adventure R, 790 Duke, 890 Duke R zaprezentowany na Ekmie jest tutaj wyblurowany model, który moim zdaniem będzie takim może 890 Adventure RT lub S, czyli takim modelem, jak kiedyś było 1290 Super Adventure T, takim turystycznym, wypasionym, ale nie offroadowym. Tak to wygląda nawet po tej wyblurowanej miniaturce. I są dwa zupełnie nowe motocykle, czyli 790 lub 890 SMR. Supermociak dwucylindrowy 100 koni, konkurencja, stop może parę koni. Konkurencja dla Hypermotarda, dla Aprilli Dorsoduro, Dorsoduro i 890 lub 790 SMT. Czyli to samo tylko z owiewką. Czy ten będzie miał 790 i 890 obok siebie? Yy, możliwe, że tak. Wydaje mi się, że oni chcą po prostu w każdą niszę się wbić. To tak naprawdę ten sam motocykl, jeden po prostu będzie troszkę mocniejszy, bardziej do posiadania, drugi mniej. Yy, nie ma to w sumie większego znaczenia. To jest jakby jedna rodzina i tak to tu jest zaznaczone w tej prezentacji, Czy to jest jedna rodzina oparta o tą samą platformę, o jeden, yy, jakby jeden pomysł, jedną koncepcję. Na pewno dużo taniej w produkcji robić yy, takie 790, 890, wszystko oparte jedno to samo, tylko inne podzespoły, trochę inna moc, niż robić v tutaj, rzędówkę tutaj, jednocynidrówkę tutaj. 12,90 zostaje póki co bez zmian. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co tam się wydarzy. Moim zdaniem KTM nadejdzie czas, że to 12,90 umrze, jak w Ducati umarły dwucenidrówki i tam pojawi się V4, bo będzie trzeba połączyć projekt MotoGP, z tym, co jeździ po drogach, chociażby ze względów marketingowych. Po co być MotoGP, jeżeli nie można sprzedawać tego, że jesteśmy w MotoGP i tu masz tą technologię do, jakby masz w swoim motocyklu. Motocykle elektryczne, Freeride E, Freeride E Lite A1, trochę taki downhillowy rower, Freeride E AM, trochę downhillowy rower, tylko mniejszy i małe motocykle, Crosowe dla dzieciaków i tutaj jest od 3 do 14 lat, czyli tak jak mówiłem, odpowiednik 50 60 65 i 85 W modelach endurowych nic się nie zmienia, czyli to, co mamy, to, to mamy. Chwilowo nie będę podchodził do tematu Husqvarna i Gazgaza, bo już trochę o nie zahaczyłem. W Husqvarna tylko powiem, że pojawi się jakby nowa rodzina, która tu jest opisana jako Classic, Wygląda to tak to, 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 na tych koncepcjach nieźle. Myślę, że to taki będzie strzał trochę w triumf, a może Bonneville. Pojawią się modele 501, które niekoniecznie będą oznaczać to 501-kę znaną z Hartę Duro, tylko to bardzo prawdopodobne, że to będzie szyldowa dwójka, czyli te 490 w Katemmie będą oznaczone jako 501. I obstawiam, że, Kat- że Husqvarna będzie miała tu swoją rodzinę Svartpilen, Wittpilen, Norge, czy Norge, to się chyba czyta, plus jeszcze jedną klasyczną i w ramach tego zrobił odbicie tego, co ma KTM w ofercie. W gazgazie, jeśli chodzi o motocykle endurowe, na razie jest pokazane wszystko tak, jak było. Nawet tutaj w, na, na tej prezentacji to są jeszcze te gazgazy obecne w ofercie, nie ma nic nowego. I jest ten segment street, w którym moim zdaniem będą C F, moto i badżadże, tylko po prostu w innej oklejnie więc tam na razie nie wchodzimy, ale warto, nie, nie warto, nie warto się teraz nad tym zastanawiać, bo KTM jako marka PIRer Mobility, tam wszystko idzie najpierw, a potem to jest rozdystrybuowane w jakiś tam sposób albo przemodelowywane i przerabiane na chuskę i teraz też na Gazgaza, więc jakby KTM i to, co przed chwilą mówiliśmy, prawdę nam powie z tym, co będzie się działo w innych brandach. To tak naprawdę tyle. Chciałem sobie pogadać, bo mnie to interesuje i to jest bardzo ciekawe, jak ta branża się zmienia i KTM teraz jest dobrym przykładem tego, że taka korzystanie z tych platform, co nie jest nowe, broń Boże, ale korzystanie z tych platform w takiej formie hardkorowej, czyli z jednego silnika i praktycznie jednej ramy wyciskamy ile się da i wiązanie się, chcąc nie chcąc, z azjatyckimi partnerami to klucz do sukcesu. I KTM wiedział to pierwszy to jest bardzo, bardzo ciekawe. Teraz próbują to robić inni, próbuje to robić Triumf, próbuje to robić BMK, jeśli chodzi o europejskich producentów oczywiście. Ale KTM był pierwszy i wydaje mi się, że z perspektywy biznesu, niekoniecznie z perspektywy klienta, chociaż też, ale, ale z perspektywy biznesu i bycia na tym rynku oni robią to dobrze, czy to nam się podoba, czy nie. I dlatego, dlatego właśnie warto KTM obserwować, bo myślę, że za KTM i za ich sukcesem będą szli inni, a to oznacza bardzo dużo różnych motocykli, pozornie różnych motocykli opartych o jedną platformę, które będą wypełniać kolejne nisze i niech za przykład posłuży model F, 900XR, czyli taki motocyklowy crossover oparty o dwucylindrową rzędówkę, którą znajdziemy już w F850GS, F750GS, F900R, F900XR. To jest wszystko jedno. po oczywiście, spłaszczam i powiem, że to nie jest zarzut, wszystko jedno i to samo. Na silniku yy, na bokserze BMW też powstaje dużo motocykli, ale KTM po prostu przez te ich połączenie z Hindusami i teraz z Chińczykami, oni idą o krok dalej i temu może robią to ciut lepiej, jeśli chodzi o zasięgi, to też jest oczywiście troszkę inny klient, ale tak czy siak warto to obserwować i, no i chciałem się tak z Wami podzielić, bo, bo myślę, że warto to wiedzieć. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka forma. Zaglądajcie na Facebooka Ofensywy, na YouTube Ofensywy. Ja oczywiście zawsze jestem do złapania w komentarzach, w wiadomościach, na maila i nawet pod telefonem możemy podwoić pogadać yy, i zastanawiam je yy, Wasza opinia na temat tego, co robi KTM i Wasza opinia na temat takiej formy prezentowania newsów, treści, opinii i, i tak dalej. Yy, mi te podcasty się bardzo podobają i nawet jak będę słuchać je trzy osoby, to chyba takie będę robił. Dzięki i na razie i do następnego.